0: E todos trabalham também, falando assim, mais clichê que seja, para viabilizar alguma coisa. Então, o banco ele ganha dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, ele tem que ganhar dinheiro, mas o banco ele trabalha para contribuir com algo, né? Assim, seja para a sociedade no geral. Então, a gente precisa, o banco ele tenta viabilizar um sonho, ele tenta viabilizar uma conquista, ele tenta viabilizar um, um, uma recuperação e isso traz vários né vários outros setores e a construção civil é um deles, como eu falei no início, então eu acho que eu, em algum momento, lógico eles não caminham lado a lado o banco e a construção civil, o tempo todo um vive sem o outro, eu, eu acredito eu mas eu acho que essa colaboração ela é muito importante hoje
1: Agora vamos para o nosso segundo tempo, né? nosso segundo convidado ilustre, Heitor, né? formado em administração, bilíngue, bancário, né? é, tem muito conhecimento aí sobre investimento e vai compartilhar aí o nosso bate-papo. Se apresente, Heitor.
0: Vamos ah, lá, boa noite aí, galera. É, primeiro noite. lugar, um prazer. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Estou é, tô aqui para agregar, né? A gente não está aqui para dar aula para ninguém. Eu sou nenhum especialista, a gente está aqui para trocar ideia <risos> e levar informação. Acho que esse é o foco. Então, Vamos embora. Eu sou Ito Marciano, tenho 25 anos, formado em administração de empresas, sou bancário desde 2017 e novo, né, entre aspas aí de banco, mas ainda assim de lá para cá muita coisa mudou, então é, digo aí que não sou tão, tão novinho mais aí dentro Sim. das casas, né? Que eu já passei por alguns bancos. Então, acho que quatro, cinco bancos aí nessa nesse tempo. E em algumas áreas, né? Eu trabalhei com comercial, trabalhei com atendimento ao cliente, trabalhei com experiência do cliente. Então, a gente tá aqui para A gente começa a ver o outro lado, né? Das coisas. Então, a gente sabe que a gente tenta trazer alguma relação aí com o mundo. Tanto da construção civil. Eu acredito que tanto os bancos quanto a construção civil elas têm um papel de, de construir, né? Com perdão um trocadilho aí, de construir sonhos. Então, o banco ele pode viabilizar o sonho em relação a um crédito, em relação a uma, uma forma de financiamento. E a construção civil, ela materializa aquilo, né? Quando a gente fala de um imóvel show, ou show. de qualquer outra coisa, Sim. né? Então,
2: a gente vai bater um papo, é. né? Mas eu vou falar uma coisinha aqui, porque... Ele falou 2017, aí o Carlão levantou a sobrancelha, assim, ó. meu que calculando... Não, eu
3: falei que ele me lascou. Não, porque...
2: vou te falar o seguinte. Ah, fez as contas. Ó, ó,
3: ó. Não, não, é, é o seguinte. Vi, não, não, vi, não, vi, não, é assim, o seguinte. Quanto você tem, Eduardo? Eu tenho 25. 25, 25
4: anos. 25. <risos> vou te falar, Eu ah, Vou te falar calma, onde eu me lasquei. Ele o Carlão. Ó, vou te falar onde que eu me lasquei.
3: Cara, com a idade dele um pouquinho mais uns um, dois aninhos, então eu não vou entre me entregar <risos> mesmo, tá gravando, <risos> não, cara eu não vou me entregar, mas ele deixou a bola aqui, cara, cara agora eu posso Vai falar, bom, cara, agora cara. eu posso falar da instituição, né, cara, porque a instituição eu consegui falir a constituição <risos> A instituição bancária, eu consegui falir.
0: Assim que é bom, tem que marcar. Se não, marcar, é lógico, tá bom. você é, tem eu, que eu deixar pra
3: passar. Não, não, não. não, é o seguinte, cara, uns 20 poucos anos atrás aí eu trabalhei também em banco. Dois bancos, inclusive, fiz estágio na época da, da, da faculdade, fiz estágio no Banco do Brasil e estágio no... Banco Bamerindos, cara. Ah, Solete. Não Bamerindos. Vocês não devem nem saber o que, que, que é isso, né? Porra, poupança Bamerindos. Pô, do Bamerindos. Caramba, eu vou até vou fazer, fazer, o... Vamos né? fazer uma Vamos é en... é
2: en... fazer, é o... fazer uma enquete aí. Vamos fazer uma enquete. Fazer uma enquete depois. Aqui, você conhece. Da você, da conhece? Da <risos> você lembra, né, Dudu? Eu lembro. Eu lembro.
3: Mal, Ai, mano. caramba, porra, e é engraçado pra caramba como isso mundo. Você fala assim, pô, eu sou novo mas é legal pra caramba porque você tem uma bagagem já, já bem extensa, nessa né? questão de, de banco, e o banco, malandro, é, ele tá aí, como você falou, ele tá para construir sonhos, e a ideia é que a gente consiga trocar um pouquinho de informação, porque as pessoas não sabem o quão fácil, o quão é acessível uma possibilidade de juntar a obra com um sonho, que é um sonho, deixa de ser a casa própria, um banco, né? Mas é legal, você já me lascou. Oh, você já começou mesmo, a... Eu tinha que ter combinado antes
0: Deus, a tática e tal. Olha
3: aí, Me olha deixou aí, no improviso e lascou. E você tá observador demais,
0: viu? Oh, Ele tá, oh, tá oh, gravando oh, na maciota. Olha a aqui, ó. sobrancelha aqui, ó. Não
3: passa nada.
4: Hum, 17, né? Uhum. Calculando. Recalculando a rota.
3: <risos> e aí, Tô? Conta bom. um pouquinho pra gente. Como que faz essa história de. Como que é a sua história, né, até chegar ao banco? Bom, eu
0: comecei a trabalhar cedo, né, trabalhar assim com carteira assinada, comecei em 2011, com 14 anos de idade, trabalhando com atendimento ao cliente, então eu sempre quis assim, para ser muito direto, sempre quis ganhar dinheiro, sempre quis minha independência. Então, lógico, a gente nunca passou necessidade dentro de casa, sempre teve de tudo, mas ainda assim a gente tem que sempre querer um pouquinho mais, né, e querer buscar ser assim, um pouco melhor. Até porque dentro da sociedade que a gente vive hoje, a gente sabe que é tudo muito complicado. Então, a gente tem que buscar uma forma de se destacar, né? de alguma maneira, de ser visto e de ser lembrado. Então, comecei a trabalhar cedo, com atendimento ao cliente, e fui pulando ali de empresa para empresa. Fazia um estágio, numa empresa da área automotiva, até 2017, comecei de 2017, quando recebi o convite do Itaú né, pra... agora quando eu saio de lá pode falar o nome mesmo, não tem problema. <risos> Recebi o convite do Itaú e entrei na área de atendimento ao cliente lá, né, então trabalhava um pouquinho com comercial, atendimento mesmo na pele, né, central zona de atendimento. Então ali que eu comecei a ter o convívio dentro de banco, com os produtos bancários, como funciona um banco, porque até entrar não fazia ideia, sabia que era ter uma conta em um banco e receber um salário. Sim, um então, quando a gente entra, a gente começa a aprender, e começa a entender o funcionamento, entender o porquê existe, o que que isso leva para as pessoas. E quando eu entrei, assim, por mais que tenha aquela correria, né, aquela pressão de sempre, mas ali eu me apaixonei. né? Então, eu queria conhecer mais, eu queria aprender mais, eu queria contribuir mais também dentro de um banco. E foi nessa que eu comecei a pingar, comecei a procurar lugares que... Que, que eu pudesse entregar o meu conhecimento, lugares que eu pudesse aprender também. Então, eu fui pulando ali de banco em banco. Hoje eu digo que eu trabalhei em todo tipo de banco. Trabalhei pô em banco grande, né o bancão que a gente fala, trabalhei em banco tradicional, trabalhei em startup, trabalhei em banco que está num processo de reestruturação. Então, em todos eles, se interligam em algum momento. né E todos, lógico, tem essa essa veia comercial, né todos querem ganhar dinheiro. E, e todos trabalham também falando assim mais clichê que seja para viabilizar alguma coisa então o banco ele ganha dinheiro ele quer ganhar dinheiro ele tem que ganhar dinheiro mas o banco ele trabalha para contribuir com algo né assim seja para a sociedade no geral então a gente precisa o banco ele tenta viabilizar um sonho ele tenta viabilizar uma conquista ele tenta viabilizar um, um uma recuperação e isso traz Vários, né, vários outros setores e a construção civil é um deles, como eu falei no início. Então, eu acho que eu, em algum momento, lógico, eles não caminham lado a lado. O banco e a construção civil, o tempo todo, um vive sem o outro, eu, eu acredito eu. Mas eu acho que essa colaboração ela é muito importante hoje. Então, Legal. isso é
4: acessível no seu ponto de vista?
0: É acessível, é muito mais acessível do que um dia já foi. Eu, opinião do Heitor, não acho que é o ideal ainda, mas acredito que já foi pior. É lógico que, para melhorar, não depende só do banco e não depende só da construção civil para você financiar um imóvel, por exemplo. A gente entra numa questão, talvez, de, pô, de políticas públicas, né, de políticas sociais, de você... a gente vê o, a porcentagem de desemprego que a gente tem hoje. Como é que eu vou financiar? O banco ele pode viabilizar ao máximo o crédito para você financiar um imóvel, digamos assim. Só que se eu não tenho emprego, se eu não tenho uma renda, eu não financio nada. A gente entra numa outra questão, a gente entra numa questão da, das políticas sociais, aí de, pô, de acesso a... De, de emprego, de acesso à moradia. Né? Mas sim, hoje é muito mais acessível do que já foi. Até porque, é, na época dos meus pais, né, um pouco mais aí de alguns anos atrás, ter um bem, ter um imóvel, era algo que, pô, era muito difícil. Ah, vamos alugar. Vamos comprar um terreninho aí e trocar meu meu Passat aí num terreno, né, 5, 10 conto, Sim. pega um cara que tá de bobeira na rua, sobe a casa, acabou, tá resolvido, vamos morar lá. Então, eu acho que isso veio se aperfeiçoando ao longo do tempo, pelos mais diversos setores. Então, pô, uma construtora hoje, ela precisa de uma mão de obra qualificada. Né? Hoje, antigamente, talvez não, nem tanto. Quando passava na rua lá, você puxava para dentro de casa, sobe a casa, acabou. Hoje, para o banco ele ofereceu um, uma linha de crédito de financiamento imobiliário, ele depende da construtora, a construtora depende do profissional, então acho que aí sim a gente começa a falar da engrenagem, né? da, da sociedade que se qualifica como um todo para alcançar esse objetivo e a gente tenta tornar isso uma, algo mais acessível. O banco ele tenta tornar isso algo mais acessível e hoje eu acredito que sim. Pô, a gente tem programas hoje de, de, de crédito imobiliário que a partir de 1500 de renda consegue financiar um apartamento. Sim. Lógico, depende de vários, N fatores, mas dá, é acessível. Legal.
3: Puta, cara, eu vou falar uma parada que é o seguinte. Eu vou até sair um pouco da questão da acessibilidade. Mas eu acho que, às vezes, a, a população, de maneira geral, tem um pouco de medo, um pouco de receio de entrar no financiamento a longo prazo. Você falou uma questão aí de pôr lá atrás meus pais e o caramba quatro. Posso contar meu caos? <risos> <risos> Se <risos> seu permiso, <A> Dudu. <risos> Não, cara, vou falar um negócio sério. Se assim, não é um caos, é uma realidade. Sim. É, eu acho que quando eu tinha lá meus 10 anos, eu fui escutar a história depois, já quando quando de velho. É, meu pai perdeu a oportunidade de financiar e naquela época não era muito comum. Hoje é muito comum Você, vocês verem vários sobrados. Aliás, a construção civil ela vai... Se transformando ao longo do tempo. Então, Sim. às vezes acontece um período de um, de, de um governante local, né? Que geralmente é o prefeito, que libera algumas coisas. Então, de repente, constrói aqueles sobrados germinados de dois metros e meio, que você pode fazer, de, de cinco metros, você pode fazer dois. Aí muda o outro, o outro já não permite. Hoje a gente está vendo que a moda do, do, do momento é você construir pequenos apartamentos, né? É, então, é assim, isso vai mudando ao longo do tempo. Mas lá atrás, bicho, isso daí não era uma coisa muito comum, não. Então, é assim, sobrado, germinado, é, a visibilidade era coisa para quem tinha muito poder aquisitivo, né? Mas que era viável. Viável, e assim, na questão de eu poderia pagar. Você falou uma questão de, ah, hoje com 1.500 ou mil e poucos reais, eu consigo fazer um financiamento. E meu pai, lá na época, ele podia. E assim para quem não conhece a história, meu pai ele foi motorista da prefeitura, se aposentou como motorista da prefeitura de São Paulo e a condição monetária sim, sim. nunca foi o forte nesse sentido, né? Mas ele, ele chegou a ter a oportunidade de entrar no financiamento, num sobrados novos, muito bons, diga-se de passagem, porque antigamente você tinha os sobrados com espaço maior, a construção era bem legal. Era
2: tudo mais espaçoso antigamente, né? É. Hoje em dia que é mais mais né? compacto. É. Antigamente era tudo
3: tudo grandão, né? Então é assim, cara, ele deixou de fazer isso e eu sei que depois, depois de um determinado período, já com a gente já grande, o caramba, veio esse assunto à tona, aí veio um, entre aspas um, arre um arrependimento de não ter entrado. Aí você vai perguntar pra ele, quando eu perguntava pra ele por quê, é porque talvez aquela questão, porra, eu vou ficar 20, 25 anos pagando Paguei pagando um imóvel, um imóvel é. né? Então, às vezes, o receio da pessoa é... Porra, hoje eu tenho 25 anos de, de, de idade. Eu vou fazer um financiamento, cara, de 20 anos, de 15 anos. Porra, vou tá com 40, com 50 anos, cara. E se eu perder o trabalho? E se acontecer aquilo? E se? E se? E se? Yeah. Não faz, porra. O e se mata o ser humano, bicho. Você não vai pra frente né? Não sei se é essa visibilidade que você tem lá na ponta, mano.
0: Claro, não, com certeza, até porque hoje o que a gente vê como opção mais fácil e mais rápida é o que é o aluguel, né? É verdade. usar como exemplo aí. O aluguel, você chega numa casa, precisa ali de um fiador ou não, em algum momento você nem precisa, você financia um sobradinho, um apartamento e tal, paga ali <risos> seus 800 mil reais por mês, muda e acabou. É uma opção fácil? É uma opção fácil. Eu não vou nem falar que é uma opção ruim, depende muito da necessidade e do momento de cada um. Vou usar o meu exemplo, eu financei um apartamento. Eu estou num financiamento aí de 30 anos. Eu tive esse medo de, pô, vou ficar 30 anos pagando um apartamento, mas se você para 10, 15 minutinhos para ler o que é um financiamento imobiliário, você vê que você não precisa ficar 25, 30 anos pagando um financiamento. Hoje existem várias formas, amortização da dívida, né? você financia em 30, paga em 10. E você não precisa ter rios de dinheiro para isso. Você paga uma parcela de mil reais por mês, fixa, num financiamento e você tem mais R$200 para dar no mês, que lógico, né nem, nem para todo mundo sobra esse valor, mas se sobrar em algum momento, você amortiza a sua dívida, você vai diminuindo ali o seu prazo. Então, é são sim. opções que a gente tem hoje e que nem todo mundo sabe. Né? É e, comentar, né exatamente essa
2: informação quase ninguém tem.
0: Né? Comentar, exatamente, e você não precisa ser um especialista em, em financiamento imobiliário, porque eu não sou, eu não trabalho com isso hoje no banco, mas a gente sabe que essa informação existe. Então, eu dentro do banco hoje, eu consegui procurar essa informação. Eu em 2016, fora do banco, eu não sabia. Não porque eu não era uma pessoa que não buscava informação, mas porque eu não sabia que isso existia. Então, é, é muito mais complicado. Então, a opção mais rápida é o aluguel. Lógico, se você é um cara que, meu, você não, é, não pretende ter um, um bem, o aluguel é uma boa opção? Pode ser. Tem gente que fala, ah, aluguel é perder dinheiro. Eu não acho que aluguel é perder dinheiro. Depende, tudo depende, né sim, sim. a verdade sempre é relativa, sim. então hum, você não vai perder dinheiro, você está aplicando da maneira que é mais viável para você.
1: Né? Inclusive hoje, se você for procurar conteúdo de, de grandes investidores que ensinam sobre investimento, a maioria deles fala que hoje o melhor cenário é você Com ter um aluguel.
0: Com certeza, você pega a taxa um de bem. juros, exatamente, pega a taxa de juros. Hum. Onde você financiar um apartamento, pode falar que é loucura? É loucura, pode ser. Você entrar numa dívida hoje, com o cenário econômico que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. Mas eu, por exemplo, eu quis ter um bem, eu quis ter um apartamento. Sim. Deu para fazer? Vou entrar. E é isso. E foi o que eu fiz. Então, acho que hoje existem N maneiras né, de você conseguir ali ter um bem, de você conseguir é, realizar um, uma aquisição. Eu acho que é muito importante o acesso à informação. Né? Eu acredito que se você tem é, a informação clara, a internet, a internet traz essa facilidade para a gente. Né? Se você tem a informação clara, a gente consegue é, ver isso de uma maneira um pouquinho mais fácil. Né? Eu acho que fica um pouquinho mais, mais tranquilo.
1: Mas você, você que está dentro hoje de um banco, e que você tem, obviamente, o domínio desse assunto. O quanto você acha que a informação hoje é deficiente ou não?
0: Ah, eu acho que bastante ainda. Eu acho que bastante, porque hoje quando a gente traz uma informação de um financiamento imobiliário, o que é um financiamento imobiliário para, sei lá, maioria das pessoas? É uma dívida que você vai fazer de 30 anos, como você falou. Ponto. Você não vê os, os, os recursos, as facilidades, as possibilidades dentro disso. Se você ganha 1.500 hoje no seu emprego, eu te perguntar se eu consigo fazer um financiamento, você vai me responder que não. Porque você não sabe que você consegue, né? E a gente tem medo, a gente tem uma resistência de, pô, ah, vou cair no papo do gerente, vou cair no papo do cara do banco. Tem muito isso, tem, né? Existe, isso existe. É um, é um medo que ele é válido. Porque tem gente que usa isso, sim de má fé. Uhum. Só que se a informação ela fosse mais clara, e isso eu não trago de um banco só, do banco que eu trabalho, não, não, no, no do no banco geral, que eu trabalhei, no geral. A informação ela sendo mais clara, a gente consegue confiar um pouco mais no que a gente sabe. Não que a gente ouve de alguém, a gente Sim. ouve de um gerente dentro de uma agência, por exemplo. O gerente ele quer te vender. Ele pode ter um, um, um viés ali mais humano, né? De, pô, vou pensar realmente nas dívidas do cara, não é legal agora? Pode, mas ele tem meta pra bater, ele quer vender. Então, se você vai se complicar ou não, em algumas vezes... Eu acho que
4: também passa por uma questão de, de
0: educação também, né? Financeira. Exato.
4: A né? nossa geração, por exemplo, Carlos, o que que nós tivemos?
3: Nenhuma. <risos> não, e assim, não é um demérito, não, porque não tinha Não, tinha. Não, essa geração
2: também não teve educação financeira Não, tinha. não sei sim. se você teve, mas então, é não
4: tinha Então, dificilmente a pessoa vai chegar, por exemplo, sentar com o um bancário, com o um gerente E vai saber de fato o que ela quer para ela Sim, sim Entendeu? Então acho que fica muito essa questão da, 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 do, do preconceito claro. Da falta de informação também, né? E, e mas eu ainda assim eu vejo que existe muita muita burocracia existe ainda Entendo. em torno dessa questão do de, de um financiamento imobiliário direto por exemplo pessoa física sim
0: sim é, e né? existe existe mesmo até porque assim é um processo burocrático ele não é um processo simples um processo de, um processo de financiamento no geral ele envolve várias garantias né quando eu financio o imóvel qual que é a garantia que eu estou oferecendo o imóvel então, estou financiando um apartamento, se eu não pagar, o banco vai me tomar aquele apartamento. Essa é a minha garantia. Então, para o banco me conceder aquele crédito, o banco ele faz uma análise hoje baseada em riscos. Né? Por exemplo, se você deu um salário hoje de 5 mil reais, dá para financiar um apartamento? Pô, lógico que dá. Só que se você der um salário de 5 mil, você tem três consignados, duas, sei lá, pensão alimentícia, o banco vai, vai te conceder o, o financiamento? Pode ser. Pode ser. Só que ele vai jogar os juros lá em cima, porque o risco é maior. Então, o banco vai falar, não, eu vou liberar o crédito para esse cara, mas eu vou fazer ele pagar a dívida três vezes maior. Porque se der alguma coisa errada, eu vou tomar tudo de volta, entendeu? Então, é um processo burocrático. O, um financiamento direto hoje de pessoa física, por exemplo, entre o banco hoje ele gira o dinheiro muito 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 rápido e muito fácil, né? Então, hoje você com a sua construtora vai subir um prédio por meio de um... E o banco vai subsidiar aquela obra, né? Como é que o banco vai subsidiar a obra do prédio que você está subindo? Por meio das vendas, né? O banco, ele tem hoje um crédito, lógico que ele já vai te conceder para começar, mas as vendas que vão bancar essa obra. Então, eu preciso de muita segurança para eu conceder esse crédito para que isso aconteça. Eu não posso sair liberando o crédito é, a rodo, né? Digamos assim. Então, ele é um processo burocrático, sim. Hoje, você, como banco, para conceder um financiamento você precisa oferecer várias garantias para quem está financiando. Então, é, eu vou conceder um crédito para você, eu preciso te dar uma garantia de que se você morrer, digamos assim, você está coberto. Se você morrer, seu filho não vai fazer essa dívida. Se você morrer, eu vou cobrir 70%, 80% dessa dívida. Se você ficar inválido, se, se a obra quebrar, a construtora quebrar, alguma coisa do tipo. Então, e todas essas garantias, elas envolvem custos, né? Então, ele, isso acaba sendo um processo muito burocrático. O que acaba tornando deixando as pessoas com medo, né? De putz, é muito difícil. Sim. E você acaba deixando pra lá, já que é muito difícil, entendeu? E a comunicação ela não é muito clara. Não é muito fácil você ver hoje na televisão, por exemplo, falando de financiamento imobiliário. Você vê uma propaganda de um banco ou outro falando de feirão de financiamento. Ah, vem aqui que a gente financia em um milhão de vezes. Só que tá, e aí? O que mais? Como é que funciona?
1: Mas a propaganda é o foco na venda, né? Isso, é, é, só, é o comercial. está anunciando um produto, Exatamente. não está detalhes do produto.
0: Exato. E se você for lá no, no banco ou na construtora, no estande de vendas ou algo do tipo para comprar, ele não vai falar, ó, oh, senta aqui, deixa eu te falar como é que funciona um financiamento imobiliário. Ele não vai te falar isso, ele vai falar, traz aí três olerites, um comprovante de endereço e vamos rodar o financiamento. Aprovou? Bora, é isso. Ele não vai te falar como funciona. Ele vai te dar um contrato, eu falo isso porque eu financei um apartamento agora, eu tive que assinar um contrato sem brincadeira, de umas 45 páginas. Eu li? Não li. Peguei o rubric, todas as páginas. O cara tá falando que eu vou vender minha alma daqui três meses, eu assinei, entendeu? Isso que eu tô dentro de um banco. E eu sei que tem muita coisa ali nas entrelinhas. E eu assumi esse risco. Imagina uma pessoa que mal sabe como funciona. Então, a pessoa ela se cansa antes de começar, ela nem vai atrás, entendeu? mas é, a gente precisa de uma comunicação um pouquinho mais clara. Eu não digo não só dos bancos, né? porque o banco ele tem essa veia comercial, ele quer vender e é isso, ponto. Agora, para que a pessoa possa exercer o direito dela à moradia, que é um direito né, de qualquer pessoa, direito à moradia, à habitação, isso a gente volta na questão das políticas públicas. Eu, como um, um, um governante, eu preciso que a pessoa saiba... O que, que é esse direito? E como ele exerce esse direito? Não só tendo um alerite todo dia 25 ou 30, entendeu? E sim, pô, quais são os recursos dela para que ela alcance esse objetivo? Então é uma questão bem, bem complexa, assim.
3: Cara, mano, não vou falar ainda que eu acho que é... é, é de novo, uma quebra de paradigma. Sim. Puta, é difícil? É difícil. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra pagar? Dá pra pagar. Porra! Se deu um exemplo aqui, Heitor, que pô, eu coloco R$200, aí eu vou amortizando a, a, a dívida. Meu, para quem estiver escutando aqui e não entender amortizar, eu vou diminuindo essa dívida que eu coloco lá na frente. Nossa. Aí tem várias maneiras também, né? Eu posso diminuir a dívida lá da frente ou tirar aquelas prestações que eu, é, do sim, começo. Então, sim. assim, se você tirar de lá de trás para cá, você vai tirando juros. Então você vai e pagando menos, tempo, você né? vai diminuindo a tua dívida. Sim. Se você tá daqui para frente, de repente, porra meu, me sobrou uma grana aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar duas, três mensalidades aqui para frente, aqui, eu já fico pelo menos três mêsinho Que dá para eu fazer uma viagemzinha, Sim. sei lá, investir em outra coisa, dá para fazer também. Só que você vai estar tá tirando dívida da frente. Você não vai estar tá tirando um pouquinho daquilo de, de, de juros que você tem lá do outro lado. Mas dá para fazer? Dá. Outra questão que dá para se fazer, cara, que você consegue diminuir muito a porra do prazo do, 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 do pagamento, do financiamento, cara, FGTS. Se você está lá registrado, aí eu já não sei se é dois ou três anos, acumulou seu FGTS lá, porra, joga lá na, na, na com a amortização da dívida, é. você já traz a dívida para cá. Pô, é, é um dinheiro, cara, que você está pagando todo... Aliás, você está recebendo todo mês, você não pode mexer, cara. Você pode mexer para quê? Para invalidez, isso as pessoas não sabem. Para alguns tipos de doença, isso as pessoas não sabem. Para alguns tipos de desastres naturais, que sim, sim, é o que sim. aconteceu em, em Petrópolis agora há pouco. Você pode utilizar seu FGTS e você pode e deve utilizar seu FGTS numa dívida a longo prazo de, de, de financiamento.
1: Financiamento, exato
3: então, cara, mano, você vai quebrando uma pá par de paradigma mano. cara, eu vou falar por mim assim eu peguei uma dívida lá de, de 20 anos Pô, cara, graças a Deus consegui liquidar a minha, a, a é minha isso? casa e fazendo isto é isso que eu acho que falta ainda um pouco de informação a questão de gestão pública, eu acho que é uma, mais uma questão de responsabilidade, né, porque você tem que ter uma coparceria você vê as coabs aí, pô. Coab, sim. morei em Coab, mano. Morei em Coab, Coab Heliópolis aí que para quem estiver me escutando, morei lá, pô, legal. Existe uma bela coparticipação, co 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 parceria entre go governo, estado, sim, sim. sei lá, o pre a prefeitura, com o, a, a pessoa que vai estar tá morando, porque ela tem a responsabilidade sim. de pagar também. É o mínimo, não é o mínimo, mas paga, pô. E a longo prazo, é a longo prazo também. O foda é você não saber, só achar que tem uma opção só, né, mano?
1: E aí é, é... Eu vou falar até como nota de pesar, né? É impressionante como em vários episódios, em vários assuntos, a gente acaba esbarrando no problema da nossa educação.
3: Também. Sim.
1: Porque a educação é a base de tudo, né? Sem dúvida. Então, assim... É, é. Ah, o governo não fez isso, o governo não fez aquilo Meu, a nossa educação É que tem que estar tá Fiscalizando, tem que estar tá vistoriando Ah, educação financeira que a gente não teve lá na base é, Meu, é É impressionante como a gente Acaba sempre esbarrando Na educação Até na maneira Sim. como nós Buscamos informação No nosso hábito, na nossa cultura claro. De buscar informação, de se aprofundar Com certeza. De ser é. curioso de, não, peraí, o cara tá me falando isso por quê? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, eu não, meu, eu não sei nada de financiamento. Mas, peraí, o Heitor me falou uma coisa ali que me suou estranho Deixa eu ver.
3: Sim. O que, que
1: outros, outros especialistas falam? Sim. Exatamente. É, é difícil.
0: É, isso torna tudo mais difícil. A questão do FGTS que você falou, realmente eram cinco anos, agora são três. De três em três anos você consegue usar o FGTS para bater na, no seu financiamento imobiliário. Eu nem sabia disso.
3: E... Porra, Daniel, isso ajuda pra cacete. Ajuda muito. Mano. Não ajuda muito. Não, eu
2: não
0: sabia e acredito que muita, muita gente
3: não, muita gente não, não
1: sabe.
0: Não sabe essas coisas. Porque não é uma informação fácil de achar. Então... Eu, eu, eu não lembro.
3: Quer ver? Vamos fazer uma conta básica. Eu não lembro quanto que, por exemplo, desconta no salário de FGTS. Você sabe qual não, que o pensei? Não, você vai te precisar. Então, eu não lembro quanto que é. Mas vamos supor lá, você ganha mil reais, que te desconte lá 50 sem cruzeiro por, por mês. Desconta. Aquilo lá vai pra um, uma poupança pública. Sim. Certo? Só que aqueles. Vamos supor que seja sem cruzeiro que você. A oh, puta que pariu, eu tô falando cruzeiro. não fui eu que Não, mas vamos. Né? <risos> Mas vai, tá, não tá bonito. Tá não, mas vamos tá lá. Bonito, tá bonito. Eu vou, eu vou colocar os <risos> cruzeiros, tá mas tá ó, é cruzeiro é doleta, é real, dá na mesa, mas você pega é, lá, é dinheiro é, é dinheiro, é dinheiro, é, é sem dinheiro, você pega lá sem, sem cruzeirinho que você vai lá no, no, no desconto, já era meu. esse dinheiro você não pode mexer pra nada, Sim. só que é o seguinte, você tem mil reais no final do, do ano. Hora. Se você multiplicar isso daí por três anos, você está falando de 3.600 reais. Se você tem uma, uma prestação que te custe mil cruzeiro aí, em três anos você já pode amortizar essa porra. E aí você pode amortizar, é, de novo, de trás para frente ou de frente para trás, cara.
4: Tem, se eu não me engano, tem um rendimento sobre esse valor, não tem? Tem
3: também. No FGTS. Tem, é.
4: o governo
2: ele o passa. Governo ele passou três é. anos, então eu posso tirar esse dinheiro. Um, como que é o procedimento, vocês sabem me dizer? Eu vou, vou até, eu vou até a caixa, pego
0: e esse pra dinheiro. Para você usar, para bater o financiamento imobiliário, hoje, se eu não me engano, você consegue tudo direto pelo aplicativo. Você não precisa mais ir na caixa. É então, simples para tá cacete. tudo mais você... simples. né Na minha é. época eu
3: ligava para gerente lá, e falava, meu, quero amortizar para tal, acho que tem um processo. Cara, tudo é. muito simples, Sim. bro.
0: Hoje, quando você financia, tem um aplicativo da, da Caixa Econômica que eu, eu financiei no meu apartamento, você entra, tem a opção, amortizar dívida. É o que você falou, as formas de amortização por prazo, por valor, traz para frente, frente para trás, FGTS, traz seu saldo, é tipo um, um valor da poupança que você está resgatando. Então, é algo muito fácil de fazer. Dá para fazer, meu, tem, tem como.
2: Tem a clareza no aplicativo,
0: né? Das parcelas, a quantidade. Tem, tem, hoje, eu... tudo muito bem explicado hoje. É, Só que a questão legal. é essa, é uma questão, querendo ou não, é um papo, entre aspas, chato. Sim. Então, você nunca quer parar. Pô, vamos falar de financiamento imobiliário hoje aqui na roda do bar. Eu nunca, eu não quero <risos> falar. Então, assim, a gente fica estagnado nisso. Sim. A gente quer fazer alguma coisa. Pô, tô com a minha, com a minha esposa. Minha esposa engravidou. O que, que eu vou fazer? Eu financiar um apartamento? Não, vou alugar. Rapidão, vou alugar. Semana que vem o mudo, acabou, tem o um problema, entendeu? Sim. Então, a gente vê, traz isso da infância, traz isso de uma questão de educação, de é. cultura, de, de acesso à informação. É, é bem complicado. Hoje também, assim, quando a gente fala desse acesso a, a um crédito imobiliário, por exemplo, vou trazer um exemplo que é a Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha oh. Vida, ele é um programa criado pelo governo federal, né, de, 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 de crédito imobiliário, né? foi criado em 2009, se não me engano, para facilitar esse acesso ao crédito imobiliário. Então, pô, ele te dá subsídios se você ganha, vou dar um exemplo aqui que eu não lembro os valores certinhos, mas se você ganha até R$ 1.500 por mês, você entra numa faixa lá do, do Minha Casa Minha Vida, que o governo ele te dá um subsídio de até R$47 mil, R$ E não é um valor que ele está te emprestando, é um valor que ele está assim, te dando, ele não vai te cobrar de volta. Então, se o seu financiamento custa lá 150 mil reais, e você consegue um subsídio de R$47 mil do governo, você vai pagar só o saldo restante disso. Sem contar de um outro
3: benefício Que nem todo mundo sabe Cara, carência Sim carência Para quem não sabe, carência é um período que você Fica aí sem pagar Então, por exemplo, eu comecei Fiz lá o meu financiamento Com o Banco Heitor Banco Heitori, ele, é ele, é é é é ele é foda. E ele é foda, hein? Trabalhou em 300 bancos. Ah, meu, bancair, não. não, ele não tá falando a verdade, porque ele não é bancário, ele é banqueiro. Então ele tá oh,
4: escondendo o oh,
3: jogo. Oh, oh. Eu vim de carona, viu? Não sei se vocês sabem. <risos> Rapaz,
0: eu vim de carona com o homem.
3: Aí eu pego o banco heitor S.A., certo? Fiz lá o financiamento. Beleza? Isso daí pra 30 anos tem um, um banco, aí depende muito do banco pro outro, caramba, quatro período de carência. Então é o seguinte, tem banco que pode trabalhar com um mês de carência, tem banco que pode trabalhar dois meses, tem banco que pode trabalhar seis meses, acho que até 180 dias você tem de, de carência. Então, caramba, meu, eu só vou começar a pagar a primeira prestação depois de seis meses. Olha o outro benefício da porra, sem contar é, esse outro benefício que o governo dá. Porra, seis meses que eu fico lá, na boa, sem fazer nada. Se o cara for inteligente, ele já pega esses um seis meses, faz esses seis meses, faz um caixazinho, ou se não faz a reforma que precisa fazer, né aí chama o Ioi para fazer a reforma opa, lá pra do, do apartamento, que já vai isso. ajudar a caspetar. É simples, mano. Mas tem informação disso? Tem, então É muito difícil,
0: né? Ninguém Sim. sabe disso. É.
2: É, então, isso acaba sendo simples pra, pra vocês, porque estão dentro, né, do, do banco, né, que né, assim, eu falo, eu sou uma pessoa leiga pra esses assuntos, né, e eu não, não, não sei nem por onde começar, cara, eu sou bem sincero quando o assunto é FGTS, essas coisas, eu fico, puta que pariu, qual que é o site que eu tenho que entrar? Você coloca lá no, no, no Google FGTS, aí <risos> aparece 300 sites, você fala qual que é o certo, mas você fica, caracas, puta velho. Puta, Daniel,
3: vou te falar uma parada assim, ó cara, que é muito simples, hoje tá muito legal, mano. Tem um aplicativo chamado gov.br. Boa, legal. Caracas, Boa. mano, ó, entra lá, aplicativo gov.br. Você tem a tua vida Sim. fiscal, financeira, toda... Todos os controles que você tem do governo tá lá, mano. Você Legal. tem o E-Social. Mano, se você quiser entrar lá, saber o teu cargo, se o cara... Coisa que é importante, mano. Às vezes as pessoas não sabem. Antigamente era mais fácil o cara fazer um gatinho no FGTS. A empresa. Né, Douglas? Sim. Cara, a gente é obrigado a pagar o FGTS todo, todo mês. Certo? Algumas empresas, e não é um custo baixo. Você né? tem que arrecadar de todos os funcionários. Você chegar lá no denominador, eu tenho que ir lá pagar aquilo que isso vai ser transferido para a conta de cada funcionário, certo? Mano, tinha muita, muita empresa que não fazia isso. Que não recolhia o FGTS. Aí você não recolhe um mês, dois meses, três meses, cinco, dez e o caramba, quatro. Aí, porra, vai lá o Dudu. Dudu é mandado embora. Vou sacar meu, meu, meu FGTS. Cara, cadê o depósito?
2: Cadê?
3: Cadê? O, o the money? Cadê? Cadê? <risos> que, que você falou aí? Que palavra é essa porra aí? Palavra <risos> de. Boa <mãe> de quem? <risos> não, é, é. Cadê o meu dinheiro? Sumiu, mano. Não é que sumiu, não existe, porque o cara não depositou. Aí essa empresa entra em liquidação, já era. Se perdeu isso daí. É, né? Perdeu. Certo? Hoje com gov.br, você entrar lá, se você entrar no site da caixa. Você consegue acompanhar mensalmente, mensalmente né? os depósitos que a, que a empresa sim, sim. faz. Isso é
2: muito importante. Porque, assim, no meu ponto de vista, o FGTS a pessoa vai usar geralmente para comprar um imóvel, cara. E ou reformar, né? Ou,
0: ou vai pegar quando Acho for demitido, é
2: o, né? É, é o padrão, é. assim, né? Acho que isso, do, do
0: brasileiro. É isso. né?
3: Então, cara, o FGTS é uma puta de uma ferramenta, sim. porque é o seguinte, cara, é um depósito que você faz pra uma poupança que não é tua, é do banco ou é do governo, o governo tem, o, o, vai pra conta do governo, mas o banco tem uma participação também, sim. entendeu? A Caixa é um banco, mano, é um banco, é um sim, banco sim. privado, não é um banco público, entendeu? Cara, mas aquilo lá é a economia do país, aquilo lá é o tesouro do país, cara, mais arrecadação, mais tesouro eu tenho. O FGTS você pode utilizar para várias coisas. A gente está falando aqui a questão da, da habitação, que eu tenho certeza que muita gente não sabia, cara. Certo? Mas também não sabe que se, por exemplo, se você pegar uma doença e aí tem lá uma relação de doenças, um câncer, por exemplo, no período de tratamento você pode utilizar também o FGTS. Porra, aconteceu uma puta de uma tragédia do caramba lá no agora há pouco em Petrópolis, cara. Aquilo foi grave, seríssimo, caramba. Quatro. Quantas pessoas sabem que pode utilizar o, o FGTS? O como FGTS? Um
2: recurso,
3: né? Entendeu? Eu vi até aí a questão da informação. Infelizmente, a, desculpa, acho que a mídia está mais preocupada, a mídia tradicional, em passar em, a desinformação do que passar o que é real, mano. Eu vi lá a... Eu acho que foi equipes do governo e o Caramba 4, porque o governo estava incentivando esse saque, inclusive. Sim. Entendeu? Sim. Então, é assim: você tem algumas possibilidades que você pode utilizar que a gente não sabe. Sabe por quê? A gente não quer. Você não quer saber também. É o que o Heitor estava falando: é mais fácil chegar no, 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 no boteco lá, falar de jogo, de, de futebol, sei o lá, Big do bro, samba meu, e o meu. caramba, Big Brother. Mas esquece de falar de umas paradas que é isso. Né? Se a gente conseguir multiplicar as informações,
4: é... é. Essa, é uma, essa é uma informação importantíssima, fundamental. Sim. Dos é, e, dias de hoje, e, né?
3: É, e todo
0: mundo ganha, né? Eu acho que quando a gente traz a relação com a construção civil, as pessoas tendo acesso à informação, todo mundo ganha. O banco, ele ganha dinheiro que é o que ele quer. A, a construtora, né a empreiteira, ela ganha dinheiro porque ela vai ter ali vendas, né, ela vai ter caixa, e ela vai ter o banco para financiar a obra, ela vai ter gente comprando as unidades, vai ter gente comprando ali, fazendo, fazendo aquela obra rodar. Então, acho que no final todo mundo ganha. Até porque a construção civil, as instituições financeiras, são setores aí que, por mais que tenha crise, como a gente vem enfrentando uma crise muito longa, não quebra. Não quebra porque é necessário. né? A construção civil hoje, ela é necessária. Você não vive sem a construção civil, você não vive sem uma instituição financeira. Então, são setores que eles não, não quebram por conta de um valor que gira sozinho hoje, né? Não por conta do Heitor, que foi lá e financiou um apartamento, mas por conta de, de obras que já giram sozinhas há muito tempo. Então, é, a gente traz essa questão da informação que, ela sendo mais acessível, todo mundo ganha. Ganha quem tem acesso à informação, ganha o banco que está girando dinheiro, emprestando dinheiro para a construtora, é, é, cedendo dinheiro para a pessoa que está financiando... Ganha o governo com, com, com pessoas que estão utilizando FGTS, fazendo esse dinheiro girar. É a economia, né? Economia Sim. gira, todo mundo ganha. Só que hoje cada um fica <risos> para o seu lado, né? Então, aí no final ao contrário, todo mundo perde, né? Mas eu acredito que é um assunto muito importante. É o que eu falei, é um assunto, querendo ou não, ele é um assunto chato, é um assunto que não traz muito... Ele não desperta o interesse das pessoas. E pô, que a gente só...
3: Pra mim desperta, pô. É dinheiro no <risos> bolso. É dinheiro no bolso, é cruzeirinho é. no bolso. Ele
0: desperta quando a gente é. vai mais Mas a fundo, é. né? É. Mas Sim. pra você parar, pô, e querer saber sobre financiamento imobiliário, saber sobre FGTS,
3: pô, nunca. Sim, é, porque a gente tava falando, né? a gente começou falando de sonho, cara. Pô, todo mundo tem um sonho de ter uma casa. Agora, se o cara vai alugar, se não vai alugar, assim, ou se vai comprar, o cara tem um sonho de ter uma casa, não, certo? Eu, eu,
2: assim, eu ia até perguntar para vocês, né? Por exemplo, esse cara que tem o, o sonho de comprar a sua casa, só que ele não tem nenhum recurso, não tem nada. Então, qual que, é o, qual que é o caminho entre ele e o banco, as dificuldades que ele pode encontrar, análise de perfil, como que funciona? Eu sou uma pessoa que não tem nenhum recurso, mas eu quero comprar uma casa de 400 mil. Eu vou até o banco tentar conseguir alguma coisa. Como que Sim. funciona
0: isso? Se você não tem renda nenhuma, para ser muito sincero, você não consegue. Eu, porque assim, o banco ele não vai fazer, assim, ele não quer te ajudar 100%, ele precisa ganhar. Então, se você não me dá nenhuma garantia de que você vai pagar essa dívida, eu não vou te emprestar o dinheiro. É uma tem relação que, simples.
2: Tem que ter uma margem de segurança.
0: Hein? Eu preciso ter o, algo para comprovar, eu preciso ter uma garantia. Sim. Né? Se você falar assim, Heitor, eu vou fazer uma obra ali semana que vem, eu vou ganhar dois mil reais. E talvez daqui um mês eu consiga a outra. Eu não vou te emprestar o dinheiro. Ponto desse, talvez. O risco é muito alto. É o que eu falo. Se você ganha um salário de cinco mil reais, mas tem empréstimo consignado, tem pensão, tem financiamento de carro, tem cartão de crédito, você não financia nada. Por isso que hoje não é só ter a renda. A gente fala que tem que ter um CPF bom, né? E você precisa ter um... Tem que ter o score. Tem que ter o, você... o score. Você
3: chegou onde que eu queria chegar, mano. Eu, é, o Heitor tá mandando aí. Desculpa, ele, pô, ele vai. Ele tem limitação de coisa pra falar. Né? Porque ele tá na área. Eu já não tenho. Eu vou falar. Resumindo, é eu vou falar. Mano, eu, desculpa aí. o banco Toca pra não mim vai, que resolve. Mano, o banco não Passa é. O banco não é casa doadora de dinheiro, de rasgar <risos> dinheiro. O banco não é. O banco vai trabalhar com dinheiro. E como que é o trabalhar com dinheiro? Crédito. Certo? Simples assim. Sim. Sim. O banco tem um... E às vezes ele não precisa nem ter. Ele vai trabalhar com crédito que às vezes não é nem dele. Sim, ele vai fazer vezes. o dinheiro rodar. Certo? Mas só que para ele trabalhar com crédito, ele precisa de garantia. Porra, aí você não tem nada. Cara, você não tem nada, meu irmão. Vai arranjar alguma coisa para fazer, né, bicho? Vai trabalhar, né? Vai trabalhar, Olha, rapaz. Porra, eu... meu.
1: Vamos se é? cansar, né?
3: Ou... Ou... Ou, quem quer uma coisa, ganhar, quem quer? Ou uma quem quer coisa que vai mudar a questão de crédito, chamado score. O que, que é score? Eu tenho o meu nome limpo. O que, que é ter meu nome limpo? O CPF. Hoje você já tem a possibilidade, eu esqueci o nome da lei que passou aí, mas, cara, análise de crédito tem é em cima Sim. do seu CPF. Então, se você tem dívida, mano... Nossa, pô. Não, se você tem dívida, vai diminuir o seu score. Fica mais difícil para você conseguir qualquer tipo de financiamento. Não é uma casa. Não. É qualquer coisa. Entendeu? Seu nome está sujo, você é caloteiro. Desculpa. Eu sei que as, as pessoas passam por dificuldade. Mas tem gente que é caloteiro mesmo.
4: Mesmo tendo poder de compra.
3: Mesmo sim, tendo poder sim, de compra. Sim. E aí eu não estou falando... Não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. É uma é. questão de ser caloteiro. Mano. Entendeu? Se os, e agora essa modalidade do score... É simples assim, fica fácil pro banco analisar e colocar para rodar. Entendeu? Coloca para rodar que dá para fazer. Tem algumas coisas que se você não puder falar, deixa que eu faça. Boa, boa. <risos> eu vou dar a deixa, você bate pro gol. vai <risos> <Não, risos> <não, risos> é Comigo? <risos> Babeirinho, já falei mesmo? <risos> você cima, gente. <risos> Quem será a próxima? Eu
0: corro. só ajeito na área só. Mas é isso, a análise do score ela é uma análise, assim, se você é um bom pagador ou não pode ganhar 20 mil reais. Se você não paga suas dívidas em dia, fatura de cartão, você vai de pagar o mínimo de cartão, você joga o
3: seu score lá embaixo. Cara, desculpa, o banco humano sabe da tua vida. <risos> sabe, cara. sabe. De sabe, trás sabe. pra frente. Eu conversando com algum gerente de banco, aí, desculpa aí, mas vou lascar alguns. <risos> mas é simples assim, cara. O banco, ele tem uma... Ele, ele consegue enxergar a tua vida. Ele sabe mais da tua vida do que a gente. Sabe, com certeza. Ele sabe todo o teu perfil. Então, vamos lá. O Douglas, por exemplo, gosta de tomar o vinho dele no bar do Alemão. Certo? Cara, ele toma regularmente toda sexta-feira lá uma garrafa de vinho. Isso tá registrado lá no banco. O banco sabe. Se ele passou cartão de crédito, se ele passou débito, se ele sacou dinheiro, ele sabe. Cara, o cara tá sacando dinheiro toda sexta-feira. Se ele passou alguma modalidade, que seja o cartão de crédito Sim. ou débito, aquilo lá tá registrado: tem um lugar, tem um espaço, tem tudo. Aí o Douglas sai e resolve na sexta-feira e tomar uma, uma mesma garrafa de vinho, mas lá na, nos Estados Unidos. Olha o perfil dele, cara. Ele toma toda semana. Ele não me informou que ele vai fazer uma viagem internacional. Sim. Aí aparece lá uma compra do Douglas em Nova York. Em Nova York, tomando um vinho, o mesmo vinho, o mesmo valor. O que, que o banco faz? O que, que o banco faz, Heitor?
0: Vai acabar com você, né? Cara, vai
3: travar a sua conta. Ele é? vai travar. Ele não vai
2: conseguir vai comprar. Bloquear. Ou seja, algo de, algo de podre. O reino não é a marca.
3: Não, o de certo não tá errado, né? O cara saiu falando... Eu ia falar pra levar nós, eu não vou falar mais. É. <risos> Entendeu? Não, porque ele não vai conseguir pagar. Sabe Pô, aí quem aí vai se lascar? É você!
4: Eu vou ligar pro Carlão. Vai sobrar pra mim. <risos> Carlão, eu tô aqui.
3: Libera o dinheiro pra mim, Carlão.
0: Mas é, é verdade. É... E o resumo disso é a declaração de imposto de renda, né?
3: Puta, aí lascou né? mais, É lá, só hein?
0: capivara. Você tem que pegar e falar o que, que você gastou, como você gastou, por que, que você gastou, e aí a gente vê como a informação é, ela é necessária. Eu trabalho dentro de um banco hoje. Eu preciso fazer minha declaração de imposto de renda. Eu racho a minha cabeça duas semanas para fazer isso. Se você perguntar como é que faz, eu vou te falar o básico. Eu não sei nos mínimos detalhes. Imagina uma pessoa que não tem a mínima noção, que não tem a mínima noção de educação financeira, que é o que você estava falando. Ou ela não vai fazer, isso vai trazer um problema gigantesco, ou ela vai fazer de qualquer jeito, o que vai trazer um problema gigantesco. Você declarou imposto de renda de forma errada, você esqueceu, você esqueceu que, sei lá, você vendeu um carro no ano passado. Daqui três anos, você tenta financiar um carro de 15 mil reais, você não consegue. Não consegue é. tirar o seu Celta da loja lá, porque o seu CPF não vai rodar. Então, é o que você fala, o banco sabe de tudo. É, a gente, acho que o importante aqui, na verdade, até desse papo que a gente está tendo, não é nem a, a, o direcionamento para as linhas de crédito e etc. Acho que o principal é o acesso à informação. Para as pessoas buscarem informação. É por isso que eu acho que isso aqui é tão necessário. Né? Por isso que eu acho que vocês são tão necessários. Porque é a forma de levar informação. E vocês não estão aqui dando aula para ninguém. Ou é assim que faz um financiamento, é assim que se constrói uma casa. Só que vocês geram a palavra do momento, que é o insight. Né? Vocês geram esse insight nas pessoas de, Pô, falou de, de, de financiamento imobiliário. Deixa eu dar uma olhadinha como é que funciona. Eu sou o pedreiro. O Vinícius falou, pô, ele tava falando de EPI. Deixa eu ver como é que funciona, como Sim. me estrupiar na obra e morrer. Despertar a
2: curiosidade, né?
0: Quem tá Isso. Quem assistindo, quem não tem essa informação. Entendeu? Então, eu acho que é você trazer essa provocação para as pessoas. É, e quando a gente fala de, de educação financeira, é muito mais complexo. Porque ele é um assunto muito mais complicado de tratar. E é um assunto muito necessário para todo mundo. E é o que a gente tava falando no início. É acessível, dá para fazer. Só que depende de várias frentes né, você falou, o banco não é ONG, né, o banco ele não tá dando dinheiro, jogando dinheiro pro alto, mas consegue facilitar algum lado, afrouxar alguma parte, a gente volta na questão da educação, das políticas públicas, que tem esse papel de levar informação, porque é um direito de todo mundo ter esse acesso, né, a moradia, enfim, a habitação e etc, só que aí a gente entra num assunto muito mais complicado, né, é, quando a gente fala de, de... É fácil financiar a casa, tem FGTS, tem carência, tem subsídio do governo, isso e aquilo. Só que, pô, quanto que é o salário mínimo hoje? R$ 1.210, mais ou menos. Sim. Pô, 1.200 você financia a casa hoje? Pela renda você financia. Só que...
1: Consegue pagar? Você é, trabalha só para financiar Você trabalha só para isso? <risos>
0: você não come? Você tem um filho, o seu filho não veste nada, ele não come nada... Você não paga uma conta de luz, uma conta de água, você não você não faz nada. É. Então, é, é muito mais complexo do que a gente pensa. É acessível, dá para fazer, só que ainda falta muito. Eu falei lá no início, falta muito. É, hoje não é só ter a renda, não é só ter o nome. A gente precisa fazer a nossa parte, lógico que é buscar informação de alguma maneira, a internet hoje está aí para isso, só que eu eu ainda acho que que falta. Ainda falta uma parte aí para a gente chegar num nível de falar, pô... É algo acessível. Qualquer um sabe o mínimo sobre isso. Muita gente não sabe. A parte da população não sabe.
3: Cara, eu vou falar uma parada seguinte, mano. Simples assim. O banco, ele ganha dinheiro com crédito, cara. Ele precisa gerar crédito. Ele tem aquele crédito. Ele tem aquele dinheiro pra te emprestar. Ele precisa. Ele tem cota. O gerente tem cota pra bater a porra do crédito também. Não é só abrir conta. Ele precisa dar, não é dar. Ele precisa girar aquele dinheiro. Que é onde o banco ganha, ganha grana, cara. Aquilo lá vai gerar os juros, aquele juros vai sobrar pro, 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 pro banco. E eu vou falar uma coisa que eu fiquei limitado boa parte na minha vida, que eu achava que é o seguinte, o problema de todos os sonhos que eu tinha, seja ele é, ter a aquisição de uma casa própria, Sim. comprar um carro, cara, que para mim foi um... um Cara, eu só consegui comprar carro parcelado, financiado. Porque eu não tinha condições de... Aliás, até pra conseguir aquela entrada já era difícil. Então, tinha que correr aonde? Banco. Né? Cara, é... E, e, assim, empresa também. Vários sonhos que eu tive, eu blequei. Pra porra, não tenho dinheiro. Cara, se você tem um sonho bem construído, vai conversar com, com o gerente do teu banco. Mas tem que ter um projeto. Não adianta chegar lá, cara, me empresta Sim. aí, sei lá, 10 mil reais que eu quero vender bala na esquina. Ou o gerente vai falar, mas aí ele vai correr atrás de garantia. Sim. Agora, se você tiver um projeto de como você vai vender aquela, aquela bala, que roupa que você vai usar, quanto que você vai ganhar, como que você vai fazer, pô, o gerente já vai e opa, esse cara já está diferente aqui. De repente, essa garantia o cara já até coloca de lado. O banco, às vezes, ele consegue fazer esse papel, desde que o cara tenha contrapartida, no mínimo, um projeto. E eu deixei, às vezes, de, de entrar e fazer algumas coisas que eu estou fazendo agora, porque eu achava que eu não tinha dinheiro. O Douglas pode falar melhor aí, mas fala do... Se você olhar, o Walt Disney. É. A história do Walt Disney. Né, do Né, Douglas? Pode até cantar essa bola aí. Ele não construiu o sonho dele, irmão?
4: Com um dinheiro de banco. Quebrou inúmeras vezes.
3: É, a
0: gente tem que botar a cara, né? Senão é, a gente sim. não faz nada. Quantos sim.
4: fechou a porta pra ele? Né? Muitos, é.
0: Com certeza.
3: Agora, olha, olha o do dentro de um sonho dele. Não é que o banco quebrou. O banco também não é bobo, cara. O cara emprestou o dinheiro e tal, não deu certo, mas aquele dinheiro não perdeu, porque ele foi cobrar juros ou aumentou claro, juros claro, do outro claro, do lado. Claro, Esse burro. é o custo do dinheiro, certo? Ele Sim. não perdeu, o banco não quebrou, não é burro. Sim. Ele acreditou num sonho do cara que não deu certo. E o cara com o projeto. Olha o cara fez. Ele foi, bateu na terceira tentativa, ele construiu uma cidade, porque não existia a Flórida lá, Consegui, ele construiu uma cidade através do sonho que o cara tinha, mano. E quem foi o financiador disso daí? Quem foi? Quem foi, do banco.
1: Acho
3: que você
0: tocou num ponto muito legal, que é esse do, de ter um projeto, né? Você como pessoa física, vou usar o exemplo de um financiamento imobiliário, você como pessoa física, ah, quero financiar um apartamento, uma casa. Você precisa de um projeto. Você precisa do mínimo de base para falar, ó, oh, eu tenho isso eu posso pagar sim, eu posso perder isso, essa é a minha margem aqui de, 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 de risco, né? de perda, você precisa ter para falar com o gerente, para ter como negociar. Você como pessoa jurídica, você como construtora hoje, você precisa de um projeto, né? vocês podem falar melhor do que eu, você não vai chegar na porta de um banco para subsidiar sua obra e falar assim, ó, oh, banco X, eu vou subir um prédio aqui de 25 andares, eu preciso de, vou falar um número qualquer, quando faço dessa é real, Preciso de 5 milhões para subir essa obra aqui. Você me empresta? Só que sem projeto nenhum. O banco é meu, você está maluco. Não faz sentido isso. Você como pessoa física, você precisa de um projeto para que o banco te conceda aquele dinheiro. E você como pessoa jurídica, precisa mais ainda de um projeto também para que alguma instituição compre a sua ideia. E fala, não, beleza, eu vou financiar a sua obra sim. A gente vê segurança que vão comprar, que vai vender, etc, etc. Então, acho que tudo isso se baseia realmente em, em ter um projeto, em ter é, formas né, de gerar esse projeto. Hoje, como pessoa jurídica, construtora, ela precisa ter a mão de obra qualificada, ela precisa ter as garantias ali para mostrar que realmente é um projeto viável. Então, acho que tudo, tudo isso gira em torno, sim, da, da, das garantias que você pode oferecer e de como você pode oferecer isso. Né? Você é, ter o acesso a todas essas informações, a ter esse mínimo de, de base, né? Então, é, é necessário buscar essa informação, a gente precisa buscar essa informação para que a gente consiga fazer alguma coisa a gente consiga sair do lugar, né? a gente consiga se mexer um pouquinho mais, seja empreendendo, seja inovando, Sim. seja apenas como um funcionário mesmo, mas buscando informação, buscando a sua realização, pessoal, profissional, mas eu acho que tudo isso tem relação. Então, é, é necessário, a gente precisa buscar um pouquinho mais de, de informação, sim, a gente precisa ter um pouquinho mais de acesso, sim.
1: É, a, a viabilidade do projeto, independente de qual sim. seja esse projeto, ela é uma segurança,
0: né? Sim, sim, ela é a segurança, exatamente. Então, você precisa disso, né, para te dar uma garantia, tanto para você, de que isso é viável, e tanto para a pessoa, ou para o órgão que você está tentando convencer, digamos assim, né, então... Tudo isso é necessário, a gente precisa fazer. Hoje nós temos aí, então, né, temos meios para isso. Nós temos os bancos, nós temos os programas aí do governo federal. A gente tem, acredito que não é o ideal, mas a gente tem o caminho. O caminho, é. ele existe hoje, mas a gente precisa saber como trilhar. Não adianta eu falar para a pessoa também cair de cara num financiamento aí só tendo o dinheiro, vai se quebrar. É. É. tem que pavimentar, né? Você precisa que... pavimentar, é. Exatamente.
1: É, a gente está chegando no, no fim aí de mais um, um papo importantíssimo e mais uma vez, né, estamos sendo muito beneficiados, né, com a qualidade e com a profundidade dos nossos convidados, né? Com certeza. É, vamos para as considerações finais. Dessa vez eu vou lembrar ó. Sir Cal. Eu, eu tô tomando tá uma cara já vai lá, meu irmão. Eu tô Eu tô tomando uma cara, 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 cara. que
4: Eu pensei que ele ia perguntar oh. se ia financiar a casa do, do, do Michael Jackson. Oh, você não vai perguntar. Oh. Você não vai perguntar. Oh. Vocês não deixaram
3: eu dar consideração. Não, e não chegou nem <risos> mim. Ah, viu? <risos> Começa com você, então. Tá, lá. Não, vai com o senhor, vai na ponta. Comigo?
2: Vamos lá, então. Bom, primeiramente, Igor, agradecer pela presença aqui, tá? Foi pouco tempo mas foi rico em informações né eu acho que a nossa ideia é trazer informação e despertar a curiosidade nas pessoas ao ver esse episódio aqui né procurar querer mais entender mais ir mais atrás né porque a gente tem uma uma falha no nosso sistema que é essa educação financeira é uma falha no que nós tem e nós precisamos Sim. então que que esse episódio chegue em muitas pessoas e que desperte a curiosidade, né, para querer entender mais a respeito do assunto. E, cara, obrigado, gratidão por estar aqui disponibilizando o seu tempo e, e falar, trazer informações ricas para nós. Muito obrigado.
4: Muito obrigado. Acho que foi muito importante essa sua contribuição para nós no dia de hoje. Entendo que é um assunto, eu acho que ainda vai vai ainda repercutir bastante, Sim. né, porque existem muitas dúvidas, né? E como você mesmo colocou, um caminho longo ainda para seguir, mas acredito que é, o nosso projeto ele possa aí, contribuir bastante dentro desse processo. Então agradeço de coração.
3: Sobrou para mentir. Vou fazer uma pergunta, fazer uma pergunta para você para finalizar. Vambora. Você já emprestou dinheiro para Michael Jackson? <risos>
0: Nunca emprestei,
3: nunca emprestei. Não, beleza. Era só Deveria? Pra Não, só para saber, logo, tá logo ele vai te procurar. Meu Deus do céu. <risos> bom, cara, obrigado, obrigado mesmo, obrigado mesmo. Acho que é, a ideia é, é que você trouxe aqui é a gente desafiar mesmo, fazer com que as pessoas procurem um pouco mais de informação. A gente bate muito da tecla da informação e nosso objetivo é esse. Eu acho que foi bem claro, acho que tem vários caminhos, falta muita coisa, Dudu a gente não falou por exemplo a gente falou de programas programas do governo cara a gente não chegou a falar de BNDS não, não é, porra BNDS sacanagem sim, que aconteceu sim. aí aí problema de cada um mas a linha de crédito tá lá existe né? leva o projeto Pô, a gente não falou no projeto que é regional a gente tem um tal de desenvolve São Paulo porra tá lá também o governo do estado ele libera também crédito também vai com o projeto então Cara, é muita coisa que tem pra gente falar, mas, pô, a gente conseguiu, acho que, dar uma bela de uma resumida. Brigadão, Heitor. Parabéns. Meu amigo, só não vai destruir o banco. eu já destruí um. <risos> eu Mano, nem cara. falei o banco, eu <risos> já destruí um.
1: Tá aí o culpado.
0: Então? Vamos lá, pessoal. Quero agradecer <risos> novamente aí o espaço, a oportunidade. Sinto assim, honrado de estar aqui com vocês. É um... um um projeto de vocês aí que vai muito para frente. É um papo necessário, tá? Então acho que aqui, na verdade, esse espaço de agora, esse assunto não é para ensinar ninguém, É, é para gerar dúvida. É o que você falou, é para gerar dúvida. Se a gente não tem dúvida, a gente não tem resposta. Então, a gente precisa despertar essa provocação nas pessoas, a gente precisa só dar essa faísca para as pessoas irem buscar informação. Se você vai buscar informação, você sabe onde buscar, você vai repassar, você vai entrar em outros assuntos, eu acho que esse é o foco, então eu só tenho a agradecer a vocês pelo, pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite, eu acredito que isso vai muito longe ainda, eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, e isso já deu certo, tá? vocês são profissionais excepcionais e tem muito a contribuir, as pessoas têm muito que vão ouvir muito o nome de vocês ainda, mais do que já ouvem,
1: e é só o começo vai longe ainda gratidão obrigado. obrigado legal Heitor, é, gratidão pela sua presença pela contribuição que você trouxe né é, eu sou repetitivo mas é porque realmente é, é é uma gratidão imensa a qualidade e a profundidade dos convidados que nós estamos trazendo somos estamos sendo é, privilegiados né pela pela qualidade e é isso, é trazer informação para todo mundo. Com certeza, a gente ainda vai ter mais episódios para a gente falar mais de, de, é, de financiamento e de tudo que envolve o banco, assim como a segurança do trabalho. É, mas como você mesmo colocou, né é, a gente trouxe de uma forma leve, com calma, e a gente vai aos poucos... Né? Sim. inserindo, para não ficar maçante, para não ficar chato, né? Mas, meu, gratidão pela sua presença, gratidão pelo conteúdo que você trouxe, gratidão pela sua clareza. Você também é um cara que está disposto a enfrentar aí essa luta de mudar paradigmas, de trazer é, informação, de trazer conhecimento. E a vocês que nos acompanham, né? É, se inscrevam no canal, é, clica no sininho para serem avisados dos novos conteúdos, é, sigam o nosso canal de cortes, curtam, compartilhem, isso nos fortalece e fortalece a nossa missão, o nosso propósito de levar cada vez mais informação. É, a gente não está aqui para definir nenhumas regras, a gente não está certo, a gente só traz informação para ajudar na construção de cada um de vocês. Então, gratidão a todos vocês que nos acompanharam, gratidão aos nossos convidados e axé! Boa, boa, boa.